0: Dat ik daarin mijn intuïtie mag volgen. Omdat, ja, dat, dan ga ik nu even iets aanhalen wat een van onze gastsprekers gisteren uh, zei. Omdat onze zijnskracht zoveel sterker is dan onze doekracht. Ja, dat heeft gemaakt dat ik er dus op dit soort dagen veel meer kan zijn. Omdat ik niet zo hoef te geloven in dat hoofd en wat die allemaal verzint. Maar ik kan er gewoon zijn en ik vertrouw erop. Dat wat er gebeurt, dat dat goed is. Ik kijk terug op um, 2,5 dag Real, Real Life in uh, school... De meeste mensen die mij langer volgen, die, uh, die kennen de Real Deal Live, denk ik. Nou, nog heel even korte context. Ik heb jarenlang een, uh, een traject uh, gehad. En uh, die heette Real Deal. En twee keer per jaar was onderdeel van de Real Deal om bij elkaar te komen. Met alle Real Dealers. Dus aandelingstekens. En um, twee live dagen te hebben. En dat was ook meteen dan het enige onderdeel van het traject. Dat niet online was. En waarin we dus offline, fysiek met elkaar werken. Dus verder waren en zijn onderdelen van de Real Deal. Dat er calls worden gefaciliteerd via Zoom. Coaching-calls door mij, QA-calls door mij, maar bijvoorbeeld ook dat er een Facebook-groep is, dat er een um, online omgeving is en zo nog onderdelen die online zijn. Maar twee keer per jaar, dus offline, op locatie, met elkaar werken. En zo ook afgelopen. Maandag en dinsdag. Met een kleine extension op de zondagavond. Voor de klanten die Diamond klant bij mij zijn en waren. En dat betekent dat zij naast het jaartraject dat de andere real dealers volgden. Zij ook een op een begeleiding met mij Kregen en krijgen. En uh, ja, af en toe iets extra, zoals op zondagavond in dit geval. Een uh, diamond diner, dat is een leuke term, hè? die had ik nog niet gebruikt, maar die verzin ik niet ter plekke. En uh, in deze aflevering ga ik wat meer vertellen over hoe ik terugblik, terugkijk op die dagen. En ja, hoe het voor mij was om. Op dit moment als ondernemer deze dagen te faciliteren. Ik heb vaker een aflevering opgenomen met een terugblik op deze dagen. Maar elke live dagen, elke de real deal live dagen zijn weer heel anders. Niet alleen voor de klanten. Ik heb het gisteren nog teruggehoord. Oh, deze dagen waren weer heel anders dan in januari. Ja, klopt. Maar ook voor mij. Omdat het team anders was. Omdat locatie anders was, omdat de klanten anders waren, omdat ik zelf op een andere plek in het ondernemerschap zat. En al die factoren ja, bepalen uiteindelijk hoe uh, zowel ik als, en dat is natuurlijk het belangrijkste wat mij betreft, uh, de klanten de dagen ervaren. Nou, om dan maar even gelijk door te gaan op dat de dagen... weer heel anders waren dan de vorige keer. Het grappige is, ik weet niet of grappig het goede woord is, dat ik aan de ene kant het er niet om doe, dat die dagen elke keer anders zijn. En aan de andere kant ook weer wel, want ik vertel altijd tegen mijn team, maar ook tegen klanten, ik hou niet van copy-paste. Dus ik heb eigenlijk nooit uh, dat ik gewoon hetzelfde werkboek gebruik. En dat bedoel ik niet eens per se inhoudelijk hetzelfde, uh, maar meer ook uh, helemaal qua opmaak hetzelfde. Dus ik hou me wel aan de, we houden ons wel aan de, ja, aan de, de branding, ja, aan de guidelines. Maar verder, ja, doen we, doe ik eigenlijk elke keer iets anders om een voorbeeld te geven van een detail. Dit keer bedacht ik, ik wil niet. Notitieboeken maken. Met lijntjes. Die ik eigenlijk altijd heb. Dus notitieboeken maken. Of uh, mooie notitieboeken bestellen. Maar. Ik had in mijn hoofd. Ik wilde een soort. Ja, white canvas geven. Ik heb zelfs gedacht aan. A3. Lekker groot. Maar dat leek me toch wat onhandig. Als je ja, daar op je schoot. Of zo mee moet werken. Uh, dus. Voor het eerst, wat ik nooit had, hadden ze een, um, een notebook zonder lijntjes. Nou, en zo zijn er eigenlijk elke keer elementen die nieuw zijn. En die ik ja, die editie doe, introduceer, probeer. En dat is voor een stukje, omdat ik het ook heel belangrijk vind om te blijven proberen en experimenteren. En niet vanuit... Ja, dat ik mijn uh, mijn klanten als proefkonijn zie. Maar wel vanuit vrijheid voorleven. Wel vanuit voorleven voor mijn klanten. Ik sta mezelf toe om als ondernemer en als coach me kwetsbaar op te stellen. Daar heeft het voor mij mee te maken ook. Niet voor de sake of kwetsbaar opstellen... Maar voor de sake of ik heb een idee, ik geloof daarin, ik wil dat heel graag doen. En ik weet niet van tevoren hoe dat exact uitpakt, omdat ik niet weet hoe klanten daar exact op gaan reageren. Maar ook omdat er zoveel samenkomt op dit soort dagen. Dus alles heeft invloed op elkaar de, de styling heeft invloed op de locatie. De locatie heeft invloed op de styling. Het team heeft invloed op de ervaring. Maar de hele ervaring heeft ook weer invloed op het team. Snap je? Alles is een soort wisselwerking. Dus dat maakt ook, is mijn ervaring, dat uh, elke editie zo anders is. Hoewel ik zelf, toen ik zelf bij een uh, businesscoach zat... die live dagen organiseerde en uh, naar live dagen ging... eigenlijk gewend ben dat dat daar heel veel voorspelbaarheid in zat. En ik zeg dat niet uh, met een vieze connotatie of zo, want ik had daar juist heel veel bewondering voor altijd ook. Dat ik wist, oké, als ik hier naartoe ga, ja, dan weet ik dat ik dit en dit en dit kan verwachten. En daar zat een een veiligheid in. Nou, ik heb dus gemerkt dat het voor mijzelf anders werkt, dat het voor mij... Goed werkt en belangrijk is om elke keer opnieuw me af te vragen. Wat wil ik nu doen? Wat wil ik nu geven? En zo'n notitieboek is een mooi voorbeeld daarvan. Ik heb daar nooit eerder aan gedacht. Nooit eerder in me opgekomen. En nu kwam het in me op. En als wij gewoon ja al drie edities eerder een mooi branded notitieboek hadden ontworpen. En we hadden die gewoon elke keer herhaald. Dan was dat helemaal nooit in me opgekomen. En uh, ja, ik heb vaker wel gehoord natuurlijk vooral van de mensen met wie ik dit dan organiseerde, dat ik het mezelf wel moeilijk maak op die manier. Ja, dat is ook zo. Nou ja, moeilijk maak, moeilijker maak. Uh, maar voor mij valt het meer onder de categorie mezelf uitdagen. Dus niet leunen op de status quo, maar kiezen voor wat ik echt wil in plaats van ja, voor wat ik voor, ja, ik weet niet of dat voor mij geldt, maar in ieder geval voor wat we als team geneigd zouden zijn om te doen. Nou, wat verder altijd heel interessant is aan dit soort dagen, is dat er in de onderstroom zo ontzettend veel gebeurt. En daarmee bedoel ik dat er zoveel wordt aangeraakt bij mensen, dat er onderlinge dynamieken zijn, dat... In zo'n groep mensen dingen spiegelen aan elkaar, bewust of onbewust. En ja, ik vind dat echt zo rijk om, om bij te zijn, om mee te maken. Ik, ik vind het ook super intensief, omdat er dus zoveel gebeurt. Dus ik vind het echt uh, ja, meer dan prima dat dat uh, maart, dus is de twee keer per jaar was. Maar ik ik vind het dan ook heerlijk om die twee keer per jaar dat helemaal te laten gebeuren. Ik heb heb zelf de de stijl of de visie. Ik weet niet hoe uh, wat het juiste woord is. Hoe dat best omschreven kan worden. Dat op dit soort dagen is ook iets wat ik heb ontwikkeld door de jaren heen. Alles er mag zijn. En... En alles wat er is, onderdeel is van het leerproces. Dus ik heb gemerkt dat het programma, zoals ik dat aanrijk, ja, een, een leidraad is voor die dagen. Maar dat de echte spiegels, doorbraken, transformaties... veel meer tussen de regels doorzitten. Omdat bijvoorbeeld... ja. Uh, iemand heel erg weerstand tegen dat programma heeft. Want die had eigenlijk gewild dat het meer of zo was. Of omdat iemand vindt dat het allemaal uh, te snel gaat en het programma te vol is. Of juist iemand anders dat het allemaal te langzaam gaat. En dat die denkt, pff, nou, ik heb nog meer te doen. En, uh, en ik heb het nu allemaal over als soort triggers en weerstand en, en zo. En uh, nu klinkt het dus net alsof iedereen daar... Uh, Getriggerd en met weerstand zit, dat, dat is zeker niet zo. Maar het kan de, de, de doorbraak of de, de energieboost, of wat mensen dan ook uit die dagen halen, kan het net zo goed zitten in dat er ja, iets geheeld wordt bij iemand omdat hij ja, het zichzelf toestaat om ergens tijdens die dagen. Een uh, grens te trekken voor zichzelf. Ik noem maar even wat. Dus om te besluiten. Hé, hey, ik ga dus avonds niet mee eten. Wat ik normaal gesproken altijd wel zou doen. Want ik wil alles uit dit soort dagen halen. En ik wil netwerken. En ik wil dit en ik wil dat. Want dat vind ik belangrijk. En, maar ja, ik kies ervoor om te luisteren naar iets anders. Wat mij meer dient op dit moment. Eigenlijk is alles eromheen. Alles eronder, er de tussen eromheen. Hè, wat zich bovenonder naast het programma plaatsvindt. Dat is vaak waar het echt gebeurt. En dat is zo magisch aan die live dagen. En dat heeft mij ook ontzettend verlicht. Want het is niet zo dat ik daardoor denk... Uh, ja, Het maakt toch niet meer uit wat ik doe. Daarmee zou ik mijn rol wel heel erg uh, onderschatten. Maar ik ervaar daardoor wel een zekere nederigheid. Namelijk de nederigheid dat ik dus ook onderdeel ben, dat ik dus ook maar een een pion ben, van waar iemand op dat moment nodig heeft om tegenaan te lopen, in geheel te worden, in gespiegeld te worden, in geraakt te worden. Ik ben maar degene die dat faciliteert en ik ben maar degene die, die... een leidende rol heeft in die setting. Maar ik voel me niet per se degene die die dat moet doen. En ik had ook een gesprek over met een klant. Ik heb best wel de afgelopen jaren heel erg mijn weg moeten zoeken... in wat voor leider of facilitator ben ik nou? Ben ik iemand die bijvoorbeeld het heel belangrijk vindt... om heel strak op de tijd te zitten... Ben ik iemand die mensen erop aanspreekt als ze tijdens het programma op hun telefoon zitten? Ben ik iemand die ja, het belangrijk vindt om op geen enkele manier uh, negativiteit in de groep te tolereren? Ik noem maar wat. En ik heb gemerkt, en ik, ik, uh, ik zou dat misschien wel anders kunnen ontwikkelen... maar ik blijf het dichtste bij mezelf als ik zoveel mogelijk... Laat gebeuren wat er gebeurt. En dat dienend laat zijn aan het proces. En dat is natuurlijk begrensd. Wat ik hier zeg, want. Ja, ik wil natuurlijk niet onder mijn begeleiding. een soort totale anarchie laten ontstaan. Maar ik ben dus niet. Ja, de dictator. Ik ben niet de schooljuffrouw. Ik ben niet hun moeder. Het zijn allemaal volwassen mensen. Dus. Ik zie mezelf meer als degene die de de capsule creëert waarbinnen het allemaal gebeurt. Maar niet als degene die moet controleren wat er daarbinnen allemaal gebeurt. En ik heb heel veel respect voor voor coaches en voor ondernemers die daar veel strakker in zijn. Ik heb zelf ook coaches gehad die daar veel uh, strakker in waren. En bij mij past dat gewoon echt niet omdat het bij mij gewoon niet past om te moeten gaan zitten oordelen. Ja, dit is goed en dit is fout. En ja, dat is wat ik naar mijn idee wel moet doen. Op het moment dat ik ja, me heel erg ga laten leiden, bijvoorbeeld door, ja, door de emotie die ik bij iemand zie. En daarmee bedoel ik met heel erg laten leiden niet dat ik dan het hele programma stilleg en uh, dat alle aandacht helemaal naar die emotie gaat, maar wel, ja, wel dat ik het gevoel heb dat ik um, dat ik daar dan iets mee moet in de zin van uh, dat ik bijvoorbeeld iemand apart moet nemen en weet je wel met iemand moet praten of dat ik iemand uit mijn team die ik dat toevertrouw daar naartoe stuur en die uh, ja die Heel veel aandacht laat geven aan iemand. Dat ik daar in de groep bijvoorbeeld iets over moet zeggen. Over de emotie van die persoon. Dus dat er heel veel aandacht naartoe moet. Soms moet dat. Dus ik heb meegemaakt dat er live dagen waren. En dan dan was iemand gewoon even echt heel erg geraakt. En dan, dan was het heel helpend dat er iemand was die zo iemand opving. Maar ik heb ook geleerd dat als dat even niet zo was, of niet gebeurde, om wat vrede dan ook, dan was dat soms de uitdaging voor iemand om aan te geven, ik heb er eigenlijk behoefte aan om dit of dat, en dan was dat vaak hetgene waar iemand op zo'n moment iets te, te leren had en uitgedaagd werd. Ze zeggen niet voor niks, je blijft... Dezelfde thema's of situaties tegenkomen totdat je je les hebt geleerd of je boodschap hebt ontvangen. En dat heeft mij voor dit soort dagen wel heel erg geholpen. Omdat ik dus voel, oh ja, soms dan dan ga ik gewoon intuïtief wel heel erg ergens naar handelen. En soms niet. En dan kan mijn mind, mijn ego denken, ja moet ik hier niet iets mee? Ik ben hier toch verantwoordelijk, ik ben hier toch de leider. Moet ik niet tegenover de groep hier iets over zeggen? Moet ik hier niet iets mee doen? Dus dan komt er van alles. Komen er allerlei gedachten over wat ik allemaal niet moet, moet doen en zeggen, en aanpassen en verzinnen en noem het allemaal op. En het idee van. dat ik daarin mijn intuïtie mag volgen, omdat. Ja, dat, dan ga ik nu even iets aanhalen. wat een van onze gastsprekers uh, gisteren zei. Omdat onze zijn kracht zoveel sterker is dan onze doekracht. Ja, dat heeft gemaakt dat ik er dus op dit soort dagen veel meer kan zijn. Omdat ik niet zo hoef te geloven in dat hoofd en wat die allemaal verzint. Maar ik kan er gewoon zijn en ik vertrouw erop dat wat er gebeurt, dat dat goed is. En ook als ik later denk, ja, ik had het uh, toch anders gedaan. Of, uh, want ik ben maar mens en ik ben niet perfect en ik zeg dus niet... Dat ik alles goed doe. Maar dan, dan is dat ook goed. Dan, ja, dan is dat ook onderdeel van wat er moest gebeuren. Nou, tot zover een, uh, ja, een kleine share over hoe ik uh, me verhoud tot dit soort dagen. Dan ga ik nu wat vertellen over de inhoud van wat we hebben gedaan. Nou, op zondagavond hadden we een, uh, een diner met... Uh, de klanten die dus Diamond klant bij mij zijn. Het ligt iets genuanceerder dan dat. Maar daar ga ik je voor nu niet mee uh, vermoeien. We hadden geen uh, vast omlijnd programma. Maar gingen we masterminden en deelde ik... Uh, of daagde ik de, ja, de, de ondernemers uit om een vraagstuk in te brengen. En dan met de rest van de groep daar alleen maar op te reageren met een vraag. Dus niet met antwoorden, met adviezen, maar met een vraag. Nou, ik vind dat een mooie oefening. En ik heb jaren geleden ook calls gehad in dit format. Het waren mastermind calls. En uh, daarin konden we dan als groep... of kon je dan als groep met vragen reageren op het vraagstuk van de ander. En wat dat doet is... Ja, het geeft je andere antwoorden. En er komen andere dingen omhoog over het algemeen dan dat we dat niet zouden doen. Omdat we meestal in gesprekken uh, reageren op elkaar. En natuurlijk ook wel vragen stellen aan elkaar. Maar over het algemeen stelt de een dan een vraag, geeft de ander dan antwoord. Dus het is niet wat wij geneigd zijn om te doen in gesprekken. Om alleen maar het antwoord op elkaar met vragen. En... Ja, dat maakt al dat er iets anders kan uh, kan gebeuren dan dan wat je tot nu toe al had geprobeerd, bijvoorbeeld. Maar het uh, is ook interessant voor de mensen die de vragen stellen om te oefenen met goede vragen stellen, bijvoorbeeld. Wat weer zo super waardevol is... Uh, in alles wat je doet als coach en als ondernemer. Of je nou moeilijke gesprekken met teamleden moet voeren. Of je nou een sales call hebt. Of je nou een coachingsgesprek hebt. Goede vragen stellen zijn zo enorm, is zo enorm belangrijk. Dus uh, ja. Dat deden we op de zondagavond. Op maandag hadden we twee gasten. We hadden in de ochtend hadden we. Pranay, mijn uh, spiritueel leraar als gast. En ik heb hem eerder gevraagd om te komen. En uh, toen zei hij nee. Want hij leeft een heel teruggetrokken leven. En mediteert echt acht uur per dag. En naast dat hij mediteert en contempleert en uh, in stilte is. Geeft hij coachings en uh, is hij met zijn dochters. En dat is alles. En... Ja, uh, mijn vraag, bedoel ik daarmee, viel daar te ver buiten. Maar recent maakte hij de beslissing. Ja, het is tijd voor mij om meer naar buiten te treden. Met wat ik doe en wat ik kan brengen. En uh, dus zei hij, ik wil nu wel komen. En ja, ik blijf het lastig vinden om, uh, om te vertellen wat hij dan precies doet. Ik vind dat echt een gevalletje, ja, moet je meemaken, moet je ervaren. En zelfs als je het meemaakt en als je het ervaart, wat voor mijn klanten geldt en gold. Dan nog kost het denk ik tijd om het effect ervan te ervaren. En ook tijd om echt, te, niet te zeer te snappen, want het gaat niet over hoofd, maar te voelen in je systeem wat het is dat hij doet en en wat dat met jou doet. Het Het heeft bij mij ook tijd gekost voordat ik het gevoel had... dat ik wat hij zegt en doet en kan echt kon ontvangen. Het heeft voor mij gevoeld als een soort taal die ik moest leren spreken. En ik wil dat wel nuanceren, want er was wel gelijk toen ik bij hem kwam jaren geleden resonantie en een vertrouwen. Dus is niet zo dat ik dacht, nou, ik brengt er echt me geen zak van of zo. Dus het was wel gelijk een gevoel van, oké, okay, dit is goed en dit is helpend. Maar daarbij merk ik dat er nog zoveel lagen zijn voor mij... in wat hij doet en wat hij zegt, ja, die ik ook nog kan gaan ontvangen... En uh, mijn klanten, de ondernemers die uh, er waren deze dagen, die die hebben hem drie uur meegemaakt. Dus dat is uh, relatief heel kort voor voor zoiets als de leer, zoals hij het noemt. Maar voordat ik daar helemaal op inga, wil ik eigenlijk vooral nu met je delen. Ja, wat maakte dat ik hem überhaupt had uitgenodigd? En wat moeten ondernemers daarmee die komen voor een uh, simpele en winstgevende en Vervullende business. Nou, dat ik hoe langer ik, uh, ik business coach, me meer en meer besef en heb ervaren dat er heel veel manieren zijn waarop je je business voor jou zo simpel en winstgevend mogelijk kan maken. Want zoals ik het doe, is niet zoals een andere doet, want voor een ander. Uh, zou het helemaal niet simpel zijn om de outfits aan te trekken die ik aantrek? Maar voor mij is het dat wel, omdat het mij helpt in mijn rol, bijvoorbeeld. Hè? En, en, en dat soort dingen zijn zo persoonlijk. Dus de een die wil een hele donkere locatie om echt soort bubbel te creëren, en de andere die wil een lichte locatie om, ja, omdat hij daarmee het gevoel heeft dat, dat, dat alles open is en dat de hele wereld eigenlijk mee werkt aan die dagen, ik noem maar even wat. Dus het is heel persoonlijk wat jij nodig hebt om het allerbeste tot je recht te komen bij jouw klanten. En dat betekent dat er veel zelfkennis nodig is. Nou, dat is al iets waar Pranay heel erg bij helpt en ondersteunt, bij mij bijvoorbeeld. Maar dat betekent ook dat nodig is dat jij in je centrum staat, dat je goed bent uitgelijnd. Want anders krijg je dat je misschien een hele simpele en winstgevende business bouwt. Waarbij je denkt, ja, ik behaal mijn doelen. En ja, ik werk nu veel minder. Maar dat, dat het niet voelt als een verrijking. Dan krijg je een beetje het verhaal van, je hebt de berg beklommen. En als je bovenop de top staat, dan denk je, oh, maar dit was eigenlijk de verkeerde berg. En... Ja, dat is natuurlijk niet wat ik voor mensen wil. Ik wil natuurlijk niet een jaar met mensen een berg beklimmen. En dan met ze vieren dat ze bovenop die berg staan. Uh, om vervolgens ja, te zien dat ze liever op een andere berg hadden gestaan. En ook dat kan ik echt helemaal loslaten. Want ik geloof echt in dat als dat gebeurt. Dat uh, ja, dat, dat dan ook onderdeel is van het pad. En dat ze dan die ervaring nodig hebben gehad... bijvoorbeeld om te weten... ja, maar dit wil ik wel. En tegelijkertijd... het feit dat, dat zoiets mag gebeuren... Hè, dat ik dat niet wil controleren... betekent niet... dat ik niet... het voor zover dat binnen mijn machten ligt... wil proberen te voorkomen. Het is een beetje hetzelfde... als met een liefdesrelatie. Het feit dat het uit mag gaan... wil niet zeggen... dat je niet je best doet... Voor die relatie en om te voorkomen dat het nodig is. Hè? Dus vanuit die gedachte heb ik Pranay uitgenodigd, omdat ik, ja, mensen waarderen mij vaak, dat is wat ik vaak terug hoor van klanten, om mijn intelligentie. Dus ze waarderen mij vaak om mijn scherpte, om mijn vragen, om mijn. Maar er is natuurlijk een heel, er zijn nog zoveel andere lagen dan alleen die laag van intelligentie. En die hoef je niet. Uh, en dan heb ik het even over ja, uh, cognitieve intelligentie. Of hoe je het wil, wil noemen. En die hoef je niet per se bij mij te halen. Zo zie ik dat. Want uh, ja, ze komen bij mij voor mij. En ze gaan weer naar iemand anders voor wat die komt brengen. Ze hebben misschien hun eigen spiritueel leraar. Ze hebben misschien hun eigen personal trainer. Ze hebben misschien hun eigen ja, feminine flow mastermind. weet ik veel. En tegelijkertijd vind ik het wel aan mij... Om bloed eerlijk te zijn in wat is het beste wat ik nu kan geven. Of hoe kan ik nu naar mijn idee of of binnen mijn machten. Ja, hen geven wat wat mij betreft essentieel is. In het behalen van de beste resultaten. Uh, Financieel, maar dus ook qua vervulling. dus, Dus ja, rijkdom in de diepte. En in dit geval was dat dat er meer uh, gasten waren dan dat ik gewend was om uit te nodigen. En het was dus op de eerste dag in de ochtend Pranay. En in de middag was dat Arasina. En Arasina is al een keer in mijn podcast geweest. Dus als je benieuwd bent naar haar, dan kun je uh, even zoeken op uh, Suzanne van Schaik en dan Arasina. En Arasina die uh, heeft geteached in de Sedona methode... Wat ik een super interessante methode vind. En die kwam ja, misschien wel voortborduren op wat Pranay had gezegd. Maar dat veel praktischer en concreter maken weer. Vanuit de gedachte. Onze emoties bepalen voor het grootste deel. Uh, wat we denken, wat we doen. Wat we kunnen. Wat we beslissen. En dus is het zo enorm belangrijk om te werken met die emoties. Want je kan zeggen, ja, ik wil uh, drie miljoen verdienen. Ik wil in mijn grootsheid staan. Ik wil veel minder hard werken. Ik wil dit en dit en dit en dit. Maar als jij regelmatig frustratie ervaart, teleurstelling ervaart, angst ervaart. En ik zou eigenlijk willen zeggen, dat doen wij mensen allemaal wel. En de een misschien wat meer dan de ander, maar... Ja, ik heb honderden klanten begeleid en iedereen komt allemaal dat soort emoties tegen. Hoe krachtig is het dan als die emoties zoveel invloed hebben? Als jij snapt dat jij niet die emoties bent en dat jij dus regie hebt over hoe je met die emoties omgaat. En waarschijnlijk weet je dit. Ik ga er helemaal van uit dat je dit weet. Uh, Ik wist dit ook. Maar om tools te leren om met die emoties om te gaan. En om die emoties los te kunnen laten. Waardoor je gigantisch veel tijd bespaart bijvoorbeeld. Want in plaats van dat dat die emoties onderhuid sluimeren. En uh, effect hebben op je energieniveau en op de kwaliteit van je beslissingen en zo. Laat je ze los. En kun je dus veel eerder, veel betere beslissingen maken. Maar kom je ook tot veel veel inspirerendere ideeën. Omdat de emoties met een lagere frequentie jou letterlijk naar beneden trekken. Waardoor je niet toegang hebt op zo'n moment. Tot de ideeën die er zijn op het het niveau van een hogere frequentie. En uh, daar hebben wij... uh, op de maandagmiddag meegewerkt. En uh, nou ja, dat, dat was ook super interessant. Uh, vond ik. Vonden klanten ook. Maar ja, ik vind het een beetje gek om voor hen te gaan praten. Zonder dat zij hierbij zijn. De dag daarna. Hadden we als gast Simone Ardesh En waar we op de eerste dag. Dus met name werkten op de spirituele en de mentaal-emotionele laag. Kwam Simone daar het lichaam aan toevoegen. Dus we hebben wat fysieke oefeningen gedaan. We zijn gaan wandelen in de supermooie omgeving van Schorl. Dat had ik nog niet verteld. Maar we zaten in restaurant en hotel Merle in Schorl. En... Ja, zij gebruikte de natuur en de omgeving, maar ook de beweging, het lopen, het wandelen en alles wat, ja, wat er op die route maar voorbij kwam. Zoals een, uh, een helling die, uh, ja, die als het best wel warm is voor wat discomfort kan geven. Nou, gewoon als, als allemaal metaforen om te oefenen met hoe ga je eigenlijk om met... Met discomfort bijvoorbeeld. Nou, en ik denk dat, dat dat fysieke gemaakt heeft dat het. dat alles wat ook die dag daarvoor heeft plaatsgevonden, had plaatsgevonden. veel beter kon integreren nog. Ik merkte echt dat er. ja, dat er op die dinsdagochtend. bij heel veel mensen een. een vorm van ontlading was, maar ook een vorm van landen. Ik zag echt mensen helemaal. ja landen in hun lichaam en daarmee opeens ook kunnen belichamen... wat er de dag daarvoor voorbij was gekomen. Dat was heel mooi. En op de dinsdagmiddag ja, hadden we weer iets heel anders. Werkten we werkten weer met iets heel anders. Want toen had ik een, uh, een trainingsacteur uitgenodigd om gesprekken te oefenen. Uh, dus daar gingen we op een, uh, ja, op een heel andere laag weer werken. Namelijk op... Uh, ja Op een meer communicatieve laag. Maar dat is niet helemaal terecht. Want er waren dus een aantal mensen die een salesgesprek of een coachingsgesprek konden oefenen met die actrice. Dus zij deelde met haar uh, wat iets is waar zij uh, tegenaan lopen in zijn algemeenheid. Bij uh, klanten of in salescalls uh, of waar ze laatst in een specifieke call tegenaan zijn gelopen. En ja, wat dan zo sterker is, aan zo'n actrice, die gaat dat dan echt doen. Dus er was bijvoorbeeld iemand en die wilde oefenen. Hoe kan ik nou verbindend begrenzen als mijn klant heel erg gaat uitweiden en gaat ratelen en heel erg in haar eigen verhaal zit. Uh, en en dat, dat vraagt heel veel tijd en heel veel aandacht. En hè, ik wil eigenlijk een andere kant op. Ik wil bijvoorbeeld een oefening met iemand doen. Nou, die actrice, die ja, ik moest heel erg omlachen, die, die kan dan gewoon heel geloofwaardig. Echt op dat moment iemand zijn die heel erg uitweidt en die heel erg in haar eigen verhaal zit en die helemaal van overtuigd is dat het nodig is om allemaal details te vertellen. En mijn klant die kan op zo'n moment oefenen met wat ze dan kan doen. En die kreeg daarbij feedback van mij, ook van de groep van dit is wat ik je zie doen. Maar ook van die actrice die kon namelijk zeggen ja dit is wat het met mij doet als jij dit of dat zegt of als jij je zo opstelt. Uh, iets wat, uh, ja, wat heel anders is in de relatie met een klant. Want zo'n actrice die zit er echt voor jou. En voor jouw oefening. En jouw klant die zit natuurlijk voor zichzelf. Dus dat was ook super waardevol. Niet alleen voor de mensen die zo'n casus inbracht En die daar kwamen oefenen. Maar ook voor iedereen om naar te kijken. Want het, ja, het herinnerde mij ook weer aan. Oh ja, ja, dit is dus wat we geneigd zijn om te doen. Je herkent... In stukken herken je jezelf. En misschien doe jij niet wat, wat. Degene die daar zit doet. Misschien doe jij wel het tegenovergestelde. He, dus misschien gaat degene die daar zit. Heel erg. Ja. Redden. Bijvoorbeeld. Of heel erg aan iemand trekken. Heel erg zijn best doen. En ben jij meer iemand die heel erg zoiets heeft. Van nou. He, uh, graag of niet. en uh, ik, ik kom je niet halen. Misschien doe jij halen. Wel... Maar hoe dan ook. Die ander is gewoon een hele interessante spiegel voor wat jij zelf doet. En wat jij zelf te leren hebt. En ja, ik merkte echt dat na de lunch op de tweede dag... was er al zoveel gebeurd... dat ik blij was dat we niet nog iets heel, ja, heel erg transformatiefs gingen doen. Wat heel diep ging, maar dat we zo praktisch aan de slag gingen. En dat iedereen daarin zelf ook heel goed kon bepalen... Hoe diep hij daarin ging. Dus of dat hij zelf daar ging zitten en ging oefenen. Wat best wel intensief is. Wat echt wel even wat van je vraagt. Waarin je ook heel kwetsbaar opstelt voor een groep. Of dat je dat niet doet. En of dat je nou heel uh, aandachtig gaat zitten luisteren. Of dat je uh, je even afzijdig houdt. En uh, gewoon gaat zitten zijn. Met alles wat er die dag is gebeurd. Dus ja, daar was ik blij mee. En verder heb ik uh, op de tweede dag wat meer... Ruimte gelaten om tussendoor in te brengen. Nou, dit heb ik nog nodig. Of dit wil ik graag even delen. Of dit is wat ik merk bij mezelf. En even daar de de reactie van de groep op uh, op te kunnen horen. Dus om wat meer te te kunnen laten ontstaan. Eh, Het is zo'n valkuil om te denken dat je elke minuut moet vullen. Met een soort draaiboekachtig programma. En... Zo werkt het gewoon niet. Wij wilden om half vijf een soort vier moment hebben. En de kava stond klaar en de soezetoren stond klaar. Maar ja, toen was er om half vijf net even iets ingebracht wat iemand heel erg raakte. En was het gewoon nodig dat daar even ruimte voor was. En ja, dan gaat het net iets anders. Want daardoor voelde ik, oh ja, het is nu best wel een grote sprong naar een soort celebration op het einde. Dus ik ik wilde daarmee, nou ja, niet per se daardoor... maar dat versterkte bij mij de gedachte. Het gevoel is misschien een beter woord. Dus even een bruggetje nodig naar een andere sfeer. Dus toen hebben we een rondje gedaan waarin ik vroeg... nou, wat van deze dagen wil jij vieren... om alvast in uh, in een wat andere sfeer te komen... En toen kwamen daarnaast nog Kava en een, uh, een soezetoren. Om de laatste The Real Deal Live uh, te eindigen. Ja, ik kan nog zoveel meer vertellen over de tafelstyling. En over de productie. En over, ja, over mijzelf tijdens deze dagen. En over de inhoud. Hè. Daar kan ik nog veel dieper op ingaan. Maar ja... Het voelt voor mij zowel af voor nu. Want ik zou daar nog uren mee kunnen vullen. Maar ik denk dat ik je nu een indruk heb gegeven. En vooral ja, even een kijkje in mijn brains heb kunnen geven. Over uh, ja, hoe ik bezig ben met dit soort dagen. En hoe ik naar kijk. En hoe ik die ervaar. En hoe ik me daartoe verhoud. En ja, wat er verder precies is gebeurd. En hoeveel mensen er precies waren. En ja, hoe de tafelzetting was. En al die dingen dat... Uh, er zijn allemaal details die misschien leuk zijn om te horen... voor de ene voor de ander niet. Maar die, uh, ja, denk ik niet uh, de kern ook zijn uiteindelijk. Ik hoop dat het interessant voor je was. En um, ja dat je er misschien iets hebt uitgehaald voor je eigen live dagen. Of je er nou zit als coachie of als coach of, of facilitator... of wat jij dan ook maar organiseert. Of dat het je ja, op een andere manier geïnspireerd heeft... Zo ja, als je hier een een inzicht uit hebt gehaald voor jezelf of een uh, inspired action, dan uh, vind ik het uh, interessant om dat terug te horen. Dus uh, je mag zeker uh, met me connecten via een DM op uh, Insta of LinkedIn. En als je me daar nog niet volgt, dan uh, vind je mijn uh, kanalen in de show notes. Nou, de real deal is uh, niet meer uh, toegankelijk om in te stromen. Daarvan zijn de, ja, de deuren, zoals ze dat dan zeggen, dicht sinds uh, 1 januari jongstleden. Maar het is nog wel mogelijk om één uh, op één met mij te werken in mijn één op één business mentorship. Dus als je daar interesse in hebt, dan uh, ga naar de show notes, klik op het linkje achter Werk met Suus. Dan kom je op de sales page van Affluence. Daar kun je een call boeken. En dan uh, bespreek ik graag met je hoe ik Jou kan helpen om jouw business zo simpel, winstgevend en vervullend mogelijk te maken. In uh, jouw situatie en voor jouw persoonlijkheid. En de fase waarin jij bent met jouw uh, bedrijf. Heb je nog vragen? Nou dan weet je me denk ik ook te vinden. En uh, tot slot, wil je op de hoogte blijven van podcastafleveringen die ik maak. Zorg dan dat je abonnee bent van de podcast via iTunes. Of dat je volgt via Spotify. Ik zou het ook enorm waarderen als je nou, bijvoorbeeld bij deze dagen bent geweest... en eh, je vindt het tof om, um, om daar wat over te delen met je netwerk... dat je dan deze aflevering deelt onder jouw netwerk. Maar misschien ben je niet bij deze dagen geweest... en heb je iets gehoord waarvan je denkt... ja, dat is hoe ik er ook over denk. Of jeetje, dit, hè, dit zouden meer mensen even moeten horen. Of ik zou willen dat meer mensen er zo naar keken, ik noem maar wat... Nogmaals, ik vind het te gek als je deze aflevering deelt in jouw netwerk. Als je denkt dat ja, dat, dat uh, waarde toevoegt. Want zo kunnen meer ondernemers deze podcast ontdekken. En uh, ja, kan ik uh, de tijd en de energie en alles wat ik in deze podcast investeer. Daadwerkelijk omzetten in een ripple effect. Een impact voor wie het voor En bij wie het bestemd is om dit te horen. Zo zal ik het zeggen. Een mooie dag voor je. En uh, ja, als je dit s'avonds luistert, een mooie avond, een mooie nacht, whatever. Heel graag tot de volgende keer. Bye bye.